0: Herzlich willkommen zu diesem Sonntag, äh, Mittag schon fast, eine Minute noch. Mein Name ist Alex Blum, ich bin leitender Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde und ich habe das Vorrecht, mit unserer Predigtserie Warum Gott weiterzumachen. Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlich der Menschheit? Das ist so die Frage, die viele Menschen an das Christentum haben. Und ich bin total gespannt und freue mich, dass ich heute predigen darf. Denn es ist schon zwei Monate her, dass ich das letzte Mal hier vorne stand zu predigen. Und das fühlt sich so an, wie wenn man nach zwei Monaten endlich einen guten Freund wieder sieht. So endlich wieder darf man da alles reingeben und am Start sein. Für manche von euch, die denken, hoffentlich sehe ich diesen Freund nie wieder und muss nie vorne stehen. Aber für mich ist das eher andersrum. Das Thema heute lautet, das Christentum ist eine Zwangsjacke. Ausrufezeichen, Fragezeichen, wie auch immer. Die Aussage, ah, das Christentum fühlt sich manchmal an wie eine Zwangsjacke. Viele Leute sagen, das Christentum schreibt so viele Dinge vor, so viele Einzelheiten und Kleinigkeiten, dass mit, mit seinem absoluten Wahrheitsanspruch, hey, da engt es die Menschen eigentlich nur ein. Mit dem Wahrheitsanspruch, da, da hast du gar keine Chance, gar keine Freiheit, dich selbst zu entfalten, dich selbst zu verwirklichen, deine eigenen Maßstäbe zu setzen, deinen eigenen Sinn im Leben zu finden, die Menschen sagen, das Christentum mit seinem Wahrheitsanspruch, das ist ein Feind der Freiheit. Und das soll heute so ein bisschen Thema sein. Was, was bedeutet eigentlich Freiheit? Was ist Wahrheitsanspruch? Was glaubt oder wofür steht das Christentum wirklich? Und ich habe einmal als Wiederholung von vor zwei Wochen, da ging es ein bisschen mehr um Wahrheit und Wahrheitsanspruch, Wer die Predigt nachhören möchte auf mgepeine.de, kann ich sehr empfehlen, die Predigt nachzuhören. Da ging es um Wahrheit. Und so möchte ich das einfach nur in ein paar Beispielen, ein paar Sätzen kurz wiederholen mit der Aussage, Wahrheit ist unvermeidbar. Ich glaube, dass es nicht ohne diesen Wahrheitsanspruch gehen kann. Der französische Philosoph Michel Foucault hat gesagt, die Wahrheit ist ein Ding von dieser Welt. Sie entsteht nur, durch vielfache Zwänge, darunter den, den regulären Auswirkungen der Macht. Mit anderen Worten, er sagt, da wo jemand Wahrheitsanspruch erhebt, da erhebt er eigentlich nur Machtanspruch. Er möchte einfach nur sagen, ey, ich kenne die Wahrheit so und ich übe jetzt Macht über dich aus. Wenn wir ein bisschen ehrlich sind an dieser Stelle, können wir auch zu Herrn Fosso sagen, deine Aussage, dass die Wahrheit ähm, unter Zwängen geschieht und, und dass es nur um Machtspiele geht, auch das ist eine Wahrheitsaussage, dementsprechend machst du mit dieser Aussage auch nur Machtspiele. Also Fossot widerspricht sich irgendwie selbst. C.S. Lewis bringt das in einem sehr schönen Beispiel auch auf den Punkt. Er sagt, man kann nicht alle, man kann nicht endlos die Dinge durchschauen. Durch sie hindurchschauen hat nur Sinn, wenn man durch sie hindurch etwas sieht. Es ist gut, dass ein Fenster durchsichtig ist, weil die Straße oder der Garten dahinter undurchsichtig sind. Wenn man durch alles hindurchschaut, dann ist alles durchsichtig. Aber eine völlig durchsichtige Welt ist unsichtbar geworden. Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Also ganz einfach, wer meint immer die Wirklichkeit hinter der Wahrheit zu erkennen, der sagt, ich durchschaue das, ich, ich, ich durchschaue das wirklich. Ich weiß, wie es wirklich aussieht. Wenn jemand sagt, okay, hinter seiner Wirklichkeit erkenne ich aber wirklich die Wahrheit und hinter der wieder die Wahrheit, dann durchschaust du und durchschaust du und am Ende siehst du gar nichts. Am Ende hast du alles durchschaut und nichts erkannt. Es geht also nicht ohne diesen Wahrheitsanspruch. Du kannst ihn nicht endlos wegdiskutieren oder dahinter schauen. Es geht nicht ohne. Wahrheit ist unvermeidbar. Wenn du sagst, na, ich glaube, niemand von uns hat die Wahrheit wirklich erkannt, dann ist auch das ein... Wahrheitsanspruch. Wenn du sagst, ah, ich glaube, es gibt keine absolute Wahrheit, keine absoluten Werte und im nächsten Moment setzt du dich für Ungerechtigkeit ein, dann hast du dir auch widersprochen. Dann sagst du, ich glaube nicht, dass es absolute Werte gibt, aber im nächsten Moment setzt du den absoluten Wert, Ungerechtigkeit ist nicht gut. So, das nur nochmal so als Wiederholung zu wissen, okay, Wahrheit, wir, wir kommen ohne diese Wahrheitsansprüche gar nicht aus. Unser Leben besteht aus Wahrheitsansprüchen. Jetzt ist die Frage, Wieso empfinden Menschen das Christentum mit seinem absoluten Wahrheitsanspruch als Zwangsjacke? Warum raubt es einem die Freiheit? Wieso eine Zwangsjacke? Ich habe einmal den Punkt gewählt, der heißt, jeder trägt Jacken. Vielleicht nicht unbedingt gleich Zwangsjacken, aber jede Person, jede Gruppe, jede Gesellschaft, jede Kultur trägt bestimmte Jacken. Uns ist klar, dass, es, ähm, dass jede jede Kultur oder jede Gruppe ähm, bestimmte Erwartungen an seine Mitglieder stellt. Im Christentum stellt man Erwartungen an Christen. In einem Karnickelzüchterverein stellt man Erwartungen an diesen Verein. Wie sie sich verhalten sollen, was für Dinge sie glauben sollen. Es kann nicht einfach jeder dabei sein. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin nie da, aber ich gehöre zum Verein. So. Oder Ich habe nie eine Mitgliedschaft unterschrieben, ich gehöre trotzdem dazu. Das geht nicht. Es gibt bestimmte Voraussetzungen. Aber in Bezug auf das Christentum sagen die Kritiker jetzt, na, das sorgt so für Spannungen in der Gesellschaft, das ist nicht in Ordnung. Also das sind die Christen und die, die meinen, sie haben so ihr wahres Ding erkannt, das, das spaltet die Gesellschaft, wenn nicht jeder einfach so dabei sein kann. Sie sagen, in der liberalen Demokratie, in dieser westlichen Welt, in der wir uns hier befinden, ja, da kann doch jeder seine seine eigene Ethik haben. Wir müssen nicht alle die gleiche haben. Es geht nur darum, dass man vernünftig zusammenlebt. Jeder kann seine eigene Fasson haben, seine eigene Moral und Ethik. Hauptsache, es wird so bestimmte Dinge eingehalten wie Recht und Privatsphäre, Recht auf Bildung, Arbeitsplatz und so weiter, Mitbestimmung in der Politik. So. Und diese ach so westliche und, und tolerante und liberale Demokratie, in der wir hier leben, beruht doch auch auf diesen Überzeugungen. Also hat auch einen gewissen Wahrheitsanspruch. Individualität ist so ein Ding sehr, sehr hochgeschrieben, geschrieben bei uns, ähm, dass jeder sich individuell entfalten kann. Privatsphäre, ähm, private oder öffentliche Moral wird unterschieden also, unterschieden. also jede Gesellschaft und jede Kultur hat also auch ihre Maßstäbe, ihre Werte, ihre absoluten Dinge, die einfach festgesetzt sind. Und keine Gesellschaft kommt ohne aus. Hier vielleicht ein Beispiel, was... Ähm, gar nicht mehr so aktuell aber ist, aber vor na, wie lange ist es her? zwei, drei Monaten noch sehr aktuell in der Politik diskutiert wurde. Und zwar stellen wir uns vor, dass ist ein Verein für gleichgeschlechtliche Ehe. Ein Verein, wo die Leute sagen, hey, es ist wichtig, dass äh, Leute, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben, dass sie auch die Rechte haben, zu heiraten. Die gleichen Rechte dann auch, was, was Steuern und Kinder und alles Mögliche anbelangt. Und da ist ein, äh, der vor des Vorstandsmitglied sagt, ja, weiß ich nicht, also ich habe zwar bisher mal dafür gekämpft, aber ich fühle ich fühl das irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht mehr richtig. Nur als Beispiel. Vorstandsmitglied ändert seine Meinung. Und er bleibt dabei. Er sagt, ja, ich denke da jetzt anders. Ich glaube, das ist nicht äh, das, wofür ich kämpfen will. Auf der anderen Seite haben wir einen Verein gegen gleichgeschlechtliche Ehe. Wir gehen auf die Straße, demonstrieren dagegen und so weiter, wie das ja vor ein paar Monaten so war. So, auch da haben wir ein Vorstandsmitglied, was sagt, Na, ich weiß nicht, Also ich habe herausgefunden, dass mein Sohn oder mein Schwager oder wer auch immer schwul ist und ich finde, er sollte schon die Rechte haben wie jeder andere auch. Ich bin also in diesem Verein, ich, ich stimme da jetzt nicht mehr gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Also auf beiden Seiten haben Personen ihre Meinung geändert. Jetzt egal wie liberal und tolerant und offen die eine Gruppe ist, oder die andere. Beide werden sagen, du bist raus. Du kannst hier nicht mehr mitmachen. Beide Gruppen werden sagen, du musst gehen. Ganz einfach. Du kannst nicht, du, kann, du teilst unsere Werte gar nicht mehr. Du kannst gar nicht bei uns hier mitmarschieren oder gegenmarschieren, für oder gegenstimmen, wenn du unsere Werte nicht teilst. Das ist völlig logisch, oder? Die erste Gruppe wird dann als total liberal und tolerant beschrieben. Die andere Gruppe als sehr eng und, und zwanghaft und verklemmt. Aber in der Praxis haben beide Gruppen, tun sie das Gleiche. Sie berufen sich auf Werte, die sie festgelegt haben, Dinge, die sie festgeschrieben haben, auf die Überzeugungen, die es manchen Menschen erlaubt, Teil der Gruppe zu sein und anderen Menschen nicht erlaubt, Teil dieser Gruppe zu sein. Und ich glaube, keiner dieser Gruppen ist irgendwie ausgrenzend, engstirnig, verklemmt oder sowas, sondern sie Sie sind auch nicht ungerecht, sie gründen einfach auf dem, was sie festgeschrieben haben. So sind Gruppen, so funktionieren Gruppen. Timothy Keller sagt, eine Gruppe, die ihre Mitglieder nicht auf bestimmte Überzeugungen oder Praktiken festlegt, hätte keine erkennbare Identität und wäre gar keine richtige Gruppe. Sie, du brauchst erkennbare Strukturen und Dinge, auf die sich alle geeinigt haben. Und genauso ist es im Christentum. Ohne eine gewisse Überzeugung und bestimmte Praktiken, hätte das Christentum keine Identität. Das wäre kein Christentum. Es muss also diese absoluten Werte geben. Und die gibt es in jedem Verein, jeder Gesellschaft, jeder Kultur, jeder Kleingruppe gibt es bestimmte Dinge. Und deswegen so dieser, äh, dieser zweite Punkt, jeder trägt Jacken. Das gilt für alle. Meine man stellt sich so eine biker gruppe vor, die alle mit ihren Lederjacken und, und oder Jeansjacken mit aufnähern und ihren dicken Harleys und so sind und da kommt einer mit dem Fahrrad hinterher und Badehosen und sagt, ich will auch dabei sein. Das geht nicht. Das, so funktioniert das nicht. Man kann also das Christentum nicht deswegen schon als ausgrenzend oder einengend wie so eine Zwangsjacke bezeichnen, weil es bestimmte Standards für Mitglieder festlegt, oder? Das ist kein, kein Kriterium. Ihr habt Standards, ihr habt Festlegungen, deswegen seid ihr wie eine Zwangsjacke. Heißt es das aber, dass man keine Religion oder, oder Gruppe als ausgrenzend festlegen kann oder bezeichnen kann, weil sie Standards hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt ein Kriterium, wo man sagen kann, okay, diese Gruppe ist wirklich einengt oder, oder ausgrenzend. Vielleicht dazu zwei Fragen. Und zwar das erste, beruht die Überzeugung der Gruppe darauf, dass sie ihren Mitgliedern sagt, sie sollen respektvoll, liebevoll, gewinnend mit anderen Menschen umgehen, anderen gegenüber sein. Oder, das zweite, beruhen die Überzeugungen darauf, dass die Mitglieder ermutigt werden, dämonisierend, bekämpfend, verspottend mit anderen umzugehen. Ich glaube, das sind viel eher so Kriterien, dass eine Gruppe ihre Werte, absoluten Werte hat, ist, glaube ich, außer Frage. Aber wozu führen die? Was, was ist das Ziel von dem Ganzen? Und ich glaube, das Christentum reiht sich viel, viel eher in die erste Kategorie ein. Es ist ermutigend. Es soll, die Mitglieder werden, darauf, ähm, werden da, dazu ermutigt, liebevoll miteinander umzugehen, mit anderen umzugehen, gewinnend umzugehen und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass das Christentum... Ähm, ein Feind der Kultur ist oder ein, eine Zwangsjacke für eine Kultur ist. Wenn wir uns mal die Anfänge des Christentums angucken, vor 2000 Jahren, wo alles in Jerusalem angefangen hat, dann sehen wir, dass wir bis heute ganz unterschiedliche Kulturen haben. Das hat alles in, ähm, in Jerusalem angefangen, hat sich ausgebreitet über den griechischsprachigen Raum, Mittelmeerraum, dann Europa, Westeuropa, Amerika. Und jetzt ist so das Zentrum, wo die meisten Christen wohnen, mehrheitlich wohnen ist Lateinamerika, ist Afrika, ist Asien. Also das Christentum ist mit der Kultur mitgegangen. Ich glaube, es, ja, es gibt andere Kulturen, da ist das oder andere Religionen, da ist es ganz anders. Wenn wir uns den Islam anschauen, hey, der Islam schreibt manchmal eine Kultur vor, wie in Marokko, Tunesien, Pakistan. Da ist der Glaube hat gleich die Kultur vorgeschrieben und, und gesagt, wie es aussieht. Natürlich hat auch jede Kultur ihre Schattenseiten, so ihre Dinge, die nicht gut sind, wo das Christentum auch an, an, äh, angeht und sagt, Leute, das ist nicht so gut. Und auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, die das Christentum sehr gern aufnimmt und sagt, wow, das ist gut in der Kultur. Also das Christentum kann, kann nicht als einschränkend bezeichnet werden, in die, auf die Kultur bezogen. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, es wäre für die Kultur einschränkend, dann müssten wir sagen, okay, dann hätten wir es eigentlich so wie vor 2000 Jahren hier. Wir würden uns nicht sonntags morgens treffen, sondern samstags, wie damals, so Sabbat. Wir würden garantiert nicht hier auf Stühlen sitzen, sondern irgendwie im Kreis oder im Dreck draußen auf irgendwelchen Bergen oder vielleicht am Eichser See und der Prediger steht auf dem Boot, wie auch immer. Wir würden auch garantiert keines dieser Instrumente spielen. Was hat man damals gespielt? Zitter und Zimbel oder was steht da? Keine Ahnung, Instrumente, in Schlagzeug gab es damals sicher nicht. Und wir würden auch, das ist fast das Schlimmste an der ganzen Sache, wir würden auch keinen Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst haben. Vielleicht eher Wein, weiß ich nicht. Kann ich aber nicht so empfehlen. Nicht, dass ich es ausprobiert hätte. Auf jeden Fall, das Christentum ist, glaube ich, keine kulturelle Zwangsjacke, sondern, sondern arbeitet viel mehr darin hinein oder damit. Jetzt sagen die Leute, okay, ja gut, kulturell kann sein, dass es da eigentlich ganz gut klappt. Aber trotzdem ist es für viele Menschen eine persönliche Zwangsjacke. Es, es bürdet den Menschen etwas auf oder, oder schränkt sie ein. Ähm, sie, können ihre, sie können sich gar nicht selbst entwickeln, sondern alles wird vorgeschrieben, den eigenen Lebenssinn oder Lebensstil zu entwickeln. Gerade in unserer westlichen Welt wird das so groß geschrieben, dieses, oh, die Freiheit haben, seine eigenen moralischen Maßstäbe festzusetzen. Ich erinnere mich noch gut an die Aussage meiner Eltern oder älteren Leitern, als ich erwachsen geworden bin. Die sagten, Du bist alt genug, du kannst selbst entscheiden, was du für richtig oder falsch hältst. So, das fand ich toll. Yes, ich bin endlich alt genug, auch geistig, hoffentlich reif genug, weiß ich damals nicht. Ähm, die gesagt haben, Alex, entscheide deine eigenen Sachen. Ähm, du bist alt genug, du kannst entscheiden, was du für richtig und falsch hältst. Aber das würde doch bedeuten, dass Freiheit die Abwesenheit von Einschränkungen wäre. So, du bist alt genug, du bist jetzt frei, du kannst tun und lassen, was du willst, du darfst frei entscheiden, also wäre doch Freiheit die Abwesenheit von Einschränkungen. Du bist nur dann wirklich frei, wenn du frei entscheiden kannst. Du bist nur dann wirklich frei, wenn du tun und lassen kannst, was du willst. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Das ist Punkt 3. Freiheit braucht Grenzen. Freiheit braucht Grenzen. Dazu einmal ein Beispiel. Wir stellen uns vor, wir wollen alle ein neues Instrument lernen, ähm, Klavier zum Beispiel, und sagen, okay, ich, ich gebe meine, geb meine Zeit da voll rein, ich übe viel, ich, ich lerne viel, ich gebe viele Stunden daran und ähm, ich möchte meine Zeit vielleicht ein bisschen einschränken, also Grenzen setzen, aber dafür etwas Neues lernen. Und wenn du einigermaßen talentiert bist und dich voll reinhängst, dann wird das auch ganz gut. Aber du musst anerkennen, in, diesen, in der Zeit, wo du lernst, da könntest du hundert andere Sachen tun. Du könntest alles andere machen, aber du hast gesagt, okay, ich beschränke mich darauf. Ich grenze mich also ein. Ich sage, meine Freiheit, irgendwann schön Klavier spielen zu können, braucht bestimmte Grenzen, nämlich dass ich auch viel übe. So, Und wenn du dann übst und fähig bist, dann kann es sogar sein, dass du Fähigkeiten entwickelst, die vorher überhaupt nicht da waren, die die du die oder die eher ungenutzt gewesen wären. Das heißt, du hast deine Freiheit geopfert, du hast Grenzen gesetzt, du hast dich diszipliniert, sich eingeschränkt in deinen Zeiten, um eine neue Freiheit zu gewinnen. Das hieß aber doch, dass wenn jede, jede Übung und jede Disziplin und, und nur genug Engagement, dass das wenn das immer zu einer Freiheit führen würde, ich glaube, das ist auch nicht richtig. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich persönlich jetzt Klavier spielen müsste, mit meinen kleinen Händen und Wurstfingern, dann wäre das ehrlich gesagt eher wie eine Zwangsjacke. So, Dann würde es sich alles verbiegen und, und das wäre nicht cool für mich. Klavier spielen wäre für mich eine Zwangsjacke, weil die Grenzen, die ich mir setzen würde, überhaupt nicht zu mir passen, weil, mein, weil ich die Voraussetzung gar nicht richtig habe. Und deswegen dieser Satz, Einschränkungen und Grenzen machen uns nur dann frei, wenn sie zu unserem Naturell und Talent passen. Einschränkungen und Grenzen machen uns nur dann frei, wenn sie zu unserem Naturell und Talent passen. Wenn du einen Fisch nimmst, der im Wasser total frei und lebendig ist und wow und rumschwimmen kann und du sagst, okay, erweitern wir mal seine Grenzen und packen ihn aufs Land, ja, dann sind seine Grenzen nicht erweitert, sondern vernichtet, denn also seine Grenze ist erweitert, ja, aber seine Freiheit nicht. Also seine Möglichkeit ist vernichtet. Du hast ihm nicht größere Freiheit geschenkt, sondern du hast sie zerstört, erstirbt. Also Einschränkungen und Grenzen machen uns nur dann wirklich frei, wenn sie zu unserem naturell und Talent passen. Und ich glaube, das gilt in vielen Bereichen. Freiheit ist nicht gleich die Abwesenheit von Grenzen, sondern Freiheit ist die Kunst die richtigen Grenzen zu sehen, zu erkennen, festzulegen. Und die richtigen Grenzen sind die, die mir mehr Spielraum ermöglichen, die, da, da wo ich aufgehen kann, wo ich Fähigkeiten vielleicht entwickeln kann. Gelegentlich, wenn ich mal krank bin, dann äh, scherzt mein Bruder immer wieder, schreibt mir eine Nachricht oder ruft mich an und sagt, Alex, du weißt ja, das Schlimmste am Kranksein ist das äh, Fernsehprogramm. Das, was da läuft, so, das, das ist das Schlimmste eigentlich am Kranksein. Und dann schmunzeln wir immer und freuen uns, dass wir irgendwie bei den gleichen Humor haben und beide das Vormittagsfernsehprogramm überhaupt nicht mögen. Ich habe mir persönlich die Grenze gesetzt und gesagt, okay, ich gucke vormittags und meist auch nachmittags eigentlich kein Fernsehen, weil das meine Gehirnzellen überhaupt nicht anregt. Das mag bei anderen anders sein. Für mich ist die Grenze, Alex, das, das tut dir überhaupt nicht gut, das interessiert dich gar nicht, guck eine schöne Doku, guck einen ähm, schönen Spielfilm, also da kannst du nachdenken, da hast du dein Gehirn ein bisschen benutzt, so das, das tut dir gut. Also ich habe mir ganz einfach eine Grenze gesetzt, das ist keine schwere Grenze, ähm, und gesagt, dann und dann, oder die und die Sachen gucke ich halt nicht und andere Sachen gucke ich gerne, weil ich dann mehr ins Denken komme, weil ich dann vielleicht Dinge anders reflektiere oder Allgemeinbildung vergrößert sich hoffentlich, äh, wie auch immer. Also eine Grenze gesetzt. Eine andere Grenze, wenn ich zum Beispiel arbeite, wenn ich Sachen ausarbeite, mich konzentrieren muss, dann brauche ich unbedingt Ruhe. Dann muss ich mich in mein Zimmer zurückziehen, alles ruhig, am besten Oropax rein und keiner kommt rein oder raus und ich kann mich total konzentrieren. Wenn ich in einem Großraumbüro sitzen müsste, wo alle Leute rumtippern und telefonieren und ständig Leute durchrennen, ey, das würde meine Freiheit total einschränken. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe das schon in der Schule gehasst. Wenn es hieß, hey, komm, lass doch alle rausgehen, draußen in die Freiheit. ist alles so schön, die Sonne scheint, Vögel zwitschern, dann machen wir draußen die Hausaufgaben. Ich habe das gehasst. Ich komme mich nicht konzentrieren. Okay, eigentlich habe ich es geliebt, weil dann bist du am Ende doch nicht zu Hausaufgaben gekommen und Schulsachen, aber ich, ich komme mich dabei nicht konzentrieren. Und wenn jemand sagt, Alex, komm, setz dich doch raus zum Buchlesen oder so in die Sonne, ich bleib lieber im Keller und und da in meinem Stillen, das gefällt mir viel besser. Meine Grenze ist, Alex, du brauchst Ruhe, um dich konzentrieren zu können, um da weiterzukommen. Wenn jetzt das bei körperlichen Sachen, bei beruflichen Sachen, beim Denken, wenn wir da wachsen, wenn wir die richtigen Grenzen setzen, die richtigen Grenzen erkennen und auch akzeptieren, wie zum Beispiel meine Wurstfinger in Bezug aufs Klavierspielen, die Konzentration, die Ruhe, oder, oder die angemessene Unterhaltung, wenn wir diese Grenzen setzen und dann wachsen, wieso ist das dann nicht auch bei spirituellen Sachen so? Bei moralischen Dingen so? Warum sollte bei moralischen oder spirituellen Dingen, warum sollten da keine Grenzen sein? Warum sollten da keine Gesetze sein? Ist es nicht am Ende klüger, die bereits existierende Realität anzuerkennen, zu entdecken und das Leben entsprechend auszurichten, statt auf der Freiheit zu bestehen, sich seine eigene spirituelle Realität zu schaffen? Ist es nicht klüger, anzuerkennen, okay, da ist irgendwie was und ich richte mich danach und richte mein Leben darauf aus, statt irgendwie was Neues zu produzieren, was wahrscheinlich gar nicht zu uns passt? Warum sollte es für Spiritualität und Moral keine Grenzen geben? Warum heißt es immer? Na, das ist persönliche Sache. Du, da entscheide ich ganz allein. Und ähm, ich habe so ein, meine eigenen Maßstäbe, meine eigene Moral. Ähm, jeder soll frei entscheiden. Ich meine, ich mach, ich schaffe mir doch auch nicht meine eigene körperliche neue Grenze. Ich sage ja auch nicht, naja gut, mit meinen 1,74 und ich wiege 80 Kilo, ja, ich wiege 80 Kilo, äh, und meinen 27 Jahren fange ich doch nicht an, so eine Ballettkarriere zu starten. Das mache ich doch nicht. Ich, ich habe meine Grenze erkannt und weiß, das wird nichts. Ganz einfach. Und ich empfinde dabei meinen Körper auch nicht als Zwangsjacke. Ich, ich empfinde das ja nicht als, oh, ich, ich, nur weil ich jetzt nicht Ballett spiel, äh, Ballett tanzen kann, bin ich ja nicht gleich in der Zwangsjacke. Ich habe anerkannt, dass ich kräftig genug bin, dass ich, dass ich äh, stark genug bin, um, um grobe Sachen zu machen, dass ich meinen Körper sehr gut für Ausdauersport gebrauchen kann und ich entdecke darin meine Freiheit. Bestimmte Grenzen, aber auch viel Freiheit. Die Menschen sagen, das Christentum ist eine Zwangsjacke, weil sie meinen, jeder soll bestimmen, was für ihn moralisch richtig ist oder falsch ist und nicht das Christentum. Sie meinen, dass der Bereich des Spirituellen oder des Moralischen anderen Gesetzen gehorcht wie der Rest der Welt. Nur im Spirituellen und im Moralischen, da kann jeder selbst entscheiden. Wenn du jetzt heute hier bist und du sagst, gut, ich bin alt genug, oder du sagst, hey, ich denke, jeder sollte das Recht haben, selbst zu entscheiden, was für ihn richtig ist und falsch ist, jeder darf das alles selbst beurteilen, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Glaubst du, es gibt irgendwo auf dieser Welt Personen, die etwas tun, womit sie besser sofort aufhören sollten, egal, was, wie sie selbst ihr persönliches Ding einschätzen? Glaubst du, es gibt Personen auf dieser Welt, die etwas tun, etwas Grausames, etwas Brutales, etwas Schlimmes, womit sie sofort vielleicht aufhören sollten, ungeachtet dessen, ob sie das selbst für richtig oder falsch empfinden. Und ich glaube, bei jedem von uns wäre die Antwort, ja, diese Menschen gibt es, leider zuhauf. Das hieße doch aber, dass, dass, es, dass du auch glaubst, dass es eine Moral gibt, die unabhängig von uns Menschen ist. Dass es etwas gibt, was, was objektiv ist, eine moralische, objektive Realität, die nicht von uns definiert wird, sondern an die man sich halten muss, egal was man persönlich empfindet. Ich glaube also, es gibt für jeden Menschen bestimmte Grenzen, an die wir uns halten oder die uns, die uns einschränken bzw. dann auch befreien sollen. Jetzt ist die Frage, was ist die Grenze, die uns die meiste Freiheit schenkt? Und dazu Punkt 4. Liebe zum Beispiel schränkt ein. Liebe ist etwas, was uns total einschränken kann. Die Grenze, die am meisten Freiheit aber gleichzeitig ermöglicht, ist diese Liebe. Liebe schränkt ein, aber Liebe ist auch irgendwie, ja, fördert die Freiheit. Der Kernsatz für heute ist: Liebe ist die befreiendste oder der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Also da, wo Liebe ist, Hey, da verliert man die Freiheit, aber es schenkt einem auch Freiheit. Egal, ob du jetzt vielleicht an einen Freund denkst oder an einen Partner oder was auch immer, das Prinzip von, von Liebe ist doch immer, dass ich meine Unabhängigkeit aufgebe, um Intimität oder Freundschaft zu gewinnen. Das Prinzip von, es kann auch bei deinem Haustier sein, das Prinzip von, wenn du dein Haustier liebst, dann, dann gibst du deine Freiheit dran, dann gibst du deine, deine Unabhängigkeit dran, dann musst du dich über, um, um das Tier kümmern. Bei, bei meiner Ehe, bei meiner Beziehung zu Anna, da war das, ich, wir haben auf eine Beziehung zugesteuert, auf eine Ehe zugesteuert, und ich wusste, wenn ich diese, diese Freiheit von Geborgenheit, dieses sich wertvoll fühlen, geschätzt fühlen, dieses von Erfüllung, wenn ich das haben möchte, hey, dann muss ich meine Freiheit einschränken kann ich nicht immer machen, was ich will. Dann muss ich sie vielleicht auch mal mitbestimmen lassen. Dann müssen wir uns den Dingen vielleicht absprechen. Hat nicht immer so gut geklappt, muss ich zugeben, mein Fehler. Aber das gehört zu jeder Beziehung dazu. Das gehört zu einer Liebesbeziehung dazu. Eine, eine tiefe Beziehung ohne Mitspracherecht, das, das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht. Also ich musste Teile meiner Eigenständigkeit aufgeben, um die Freude und die Freiheit von Liebe zu erfahren. Also eine Liebesbeziehung grenzt immer unsere Optionen ein. Und ich glaube, Menschen, die am freiesten sind, sind auch am lebendigsten, wenn sie in einer Liebes Liebesbeziehung sind. Also du bist am freisten und am lebendigsten in einer Liebesbeziehung. Nochmal, Freiheit ist also nicht die Abwesenheit, von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen, die zu unserem Wesen passen und uns befreien. Liebesbeziehung ist also keine Einbahnstraße, sondern beide in einer Liebesbeziehung gehen aufeinander ein und sagen, ich, ich gebe mich für dich auf ich oder ich gehe auf dich ein. Ich ändere mich für dich, auch wenn das vielleicht für mich ein Opfer kostet, weil ich dich liebe. Ich tue etwas, ich, ich schränke meine Option ein und, und gehe auf dich ein. Es ist keine Einbahnstraße, es gehören zwei dazu. Was hat das jetzt mit unserem Titel, warum Gott zu tun? Warum Gott? Warum sollte ich eine Liebesbeziehung zu einem Gott aufbauen? Ein Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, der alles kann, alles weiß, alles tut, der mit dem Finger schnipst und alles ändert sich, ist das nicht viel eher, wenn ich zu so einem Girl eine Beziehung aufbaue, bin ich nicht dann eher ein Sklave und er ein Herr? So ist das, das ist ein Beziehungsverhältnis, das kann nicht aufgehen. Ich müsste mich doch viel eher ihm anpassen, als er sich mir. Und das ist der springende Punkt. In jeder anderen Religion ist das der Fall. Da lautet die Regel: Pass dich deinem Gott an, werd ähnlicher, werd genauso, diene ihm. Du musst die gleichen Maßstäbe und Werte und du musst das alles tun und machen und dich anstrengen. Du musst dich den Dingen anpassen. Und im Christentum ist es andersrum. Gott hat sich uns angepasst. Er hat uns gedient. Er hat sich aufgegeben und zwar auf die radikalste mögliche Art und Weise. Er ist, dieser Gott hat seine Freiheit eingeschränkt und ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hat Schuld und, und Schande auf sich genommen, hat deine, deine Schuld und Sünde auf sich genommen und gesagt, okay, ich bezahle deine Konsequenzen. Ich, ich sterbe an deiner Stelle, ich bezahle den Preis, den du bezahlen müsstest. Und er ist am Kreuz gestorben, damit wir Vergebung haben. Dieser Gott ist auf uns zugekommen und hat alles für uns getan, hat seine Freiheit eingeschränkt, damit wir frei sein können von Schuld. Und ich glaube, Gott hat durch Christus so deutlich gesagt, ich gehe auf dich ein. Ich schränke meine Freiheit für dich ein. Ich ändere mich für dich. Ich diene dir. Und nicht, es könnte eventuell ein Opfer für mich kosten. Nein, er hat gesagt, es wird mich ein Opfer kosten. Es wird mich meinen Sohn kosten. Es das ist das, der größte Preis, den er bezahlen konnte. Und ich glaube, wenn Gott das für uns getan hat, hey, dann, dann können wir das auch für ihn tun. Unsere Freiheit vielleicht manchmal einschränken. Wenn dieser Gott das für uns getan hat, dann können wir das so viel mehr auch für Menschen tun. Unsere Freiheit einschränken. Paulus drückt das ganz interessant aus. Und ich finde diesen Vers so stark. Er sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Er sagt, ich kann gar nicht anders. Das, was mich antreibt, ist die Liebe von Christus. Die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, die lässt uns gar keine andere Wahl. Wie ein junger Mann, der verliebt ist in, in, in ein hübsches Mädel und, und tut alles für sie. Er, er liest jeden Wunsch von den Augen ab und gibt sich voll rein, seine Freunde denken vielleicht, wow, die hat ihn ganz schön unter Kontrolle oder wow, das wäre für mich wie ein Gefängnis oder wie eine Zwangsjacke. Aber der junge Mann ist im siebten Himmel und feiert das und, und tut das gerne. Und so muss man sich das im Christentum oder bei Christen vorstellen. Liebe lässt gar keine andere Wahl. Dieser Jesus, der sich für mich hingegeben hat, der sich für mich geändert hat, oder, der, der hat alles getan. Und dann habe ich auch keine Angst, meine Freiheit vielleicht für ihn aufzugeben und in ihm die wahre Freiheit, also Vergebung zu finden. Beim Christentum geht es also nicht um eine Zwangsjacke. Eine Zwangsjacke, die uns die Freiheit nimmt, sondern es geht um einen Gott, der seine Freiheit einschränkt, um seine Liebe weiterzugeben. Um seine Liebe zu zeigen. Ich ich möchte, dass wir diesen Vers oder, oder diesen Satz einfach so mitnehmen und für uns ja, persönlich nehmen und sagen, Okay, Liebe ist wirklich der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Und diese Liebe hat Gott uns gezeigt und geschenkt. Liebe ist für uns der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen.